1: Bienvenidos a este podcast, es 2021 ya, sabemos que estábamos un poquito pues retiradas de este espacio y pues la pandemia no solamente le pegó a todos los espacios políticos, culturales, artísticos, también al podcast y bueno pues ir finalizando algunos proyectos que teníamos, pero estamos muy felices de poder estar grabando el día de hoy, el podcast, y sobre todo porque vamos a ir cambiando un poquito, pues esta idea que traíamos sobre el podcast, y esperemos que les pueda gustar, sobre todo porque estuvimos reflexionando. Ahorita también, Di les va a decir qué, qué cosas estuvimos charlando, pero sobre todo de cómo ir eh, compartiendo más allá de lo que estamos viendo en nuestros espacios académicos en, en nuestro doctorado. Y y lo otro es cómo empezamos justo a a, a romper este espacio, ¿no? De de lo que pasaba antes y qué va a pasar en el 2021.
0: Hola, Janice, ¿qué tal? ¿Cómo empezaste tu año? ¿Qué tal, pues, lo que dices, no? Del corona, muchísimos retos y todo. Eh, Y, pues, como bien indicas, nos ha pegado a todos, incluyendo, pues, en el podcast. Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿cómo empezaste tu año, porque bueno, vamos a empezar con eso y después les contamos las sorpresas que les tenemos a todos ustedes durante el 2021, eh, que estamos haciendo una pequeña revolución, ¿no? De cómo hacemos el, el podcast. Pues bueno, una de las cosas
1: que cambiaron, Di, es que me fui a hacer un cambio de look y creo que eso es bien interesante. Pasa y sobre todo a nosotros las mujeres que tenemos posibilidad de hacernos cambios en el cabello, que no lo cortamos, no lo pintamos, hacemos como alguna otra cosa. Y, y creo que esto tiene que ver mucho con, con, con tratar de respirar otros aires, de verte al espejo y sentirte diferente. Y bueno, pues por ahí yo empecé, me hice un cambio de look. este Me puse unos rayitos, eh, wow. un poquito así como para darme más luz al rostro. Y bueno, esto es algo que tenía cuatro años, cuatro años sin hacerme un cambio, ¿no? Entonces, bueno, este para quienes nos están escuchando, que nos platiquen qué tipo de cambios hacen. Hay, hay personas que hacen rituales, ¿no?, para el cambio de año. Y, y bueno, si bien yo no lo tenía pensado como para, ay, voy a empezar el 2021 diferente, pero pues sucedió, ¿no? Entonces no sé ti cómo te
0: fue, qué fue lo, lo diferente. Qué chistoso, ¿no? Porque bueno, eh, nosotras somos amigas y todo, pero realmente no nos vemos tanto como quisiéramos. Y justo lo que acabas de decir del cabello, pues yo hice lo mismo, así como que nos copiamos, <risa> sin querer. <risa> Inconscientemente, pero bueno, yo no me hice rayos Eh, Lo que hice fue que me corté el cabello así Yo tenía un cabello prácticamente muy largo por toda mi vida Y y en los últimos años lo tenía hasta la cintura Así que decidí empezar totalmente radical Pero bien, ¿no? Para bien, sentirme rejuvenecida Darme un algo extra, así que vi un video de, de YouTube buenísimo Y me lo corté yo sola Este, en la casa, eh, (risa) por lo mismo, por lo mismo de Corona, ¿no? También, este, y me lo corté súper chiquito, estilo Bob, eh, pues entonces casi a la altura de, de, del cuello, ¿no? Así que fue un gran cambio, pero muy feliz. Muy feliz. A ver qué pasa después. Está
1: buenísimo. Yo creo que eh, es bien importante de repente sentir como que el, el aire cambia, ¿no? Ya sé que no podemos estar viajando justamente por la pandemia y estaba viendo la otra vez en Twitter que decía una chica que se, la gente se estaba mudando de, de WhatsApp a Telegram, ¿no? Por este tiempo, este, este tema de, de, de los datos y de, de la infiltración de las imágenes. Y, y comentaba, es como no podemos viajar, al menos viajemos de, de aplicaciones, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo pasa, ¿no? Con el cabello decimos, bueno, no podemos este, a lo mejor cambiar de look y, y irnos a la playa o irnos a otro espacio, pero pues sí cambiamos
0: nosotras. Entonces creo que eso es como importante, ¿no? Exactamente. Pues bueno, pues con eso entonces este no nada más cambiamos de look, no nada más cambiamos de ideas, pero también cambiamos cómo queremos eh, continuar este 2021 en el podcast, Y esta fue una idea buenísima de Yanis. Así que, a ver, Yanis, cuéntanos qué les espera, qué nos espera, porque yo también estoy incluida en, en este nuevo podcast eh, del 2021.
1: Bueno, una de las cosas que empezamos a platicar justo en el filo de, del inicio del año era de qué manera empezábamos a compartirles a ustedes pues lo que estábamos leyendo, pero no solamente como en el espacio académico, que eso lo hicimos el año pasado, como más eh, en este artículo, esta organización está diciendo esto, estos son los datos, que era un poquito como más duro, ¿no? Como no tan flexible. Y este año lo que queremos hacer es compartir esta literatura como más 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 creativa, literatura más amable, que estamos hablando de novelas, estamos hablando de poemas, estamos hablando de ficción, y que de repente pues dejamos estos libros cuando estamos en la academia como aparte, ¿no? O sea, como no son obligatorios, como pues son este, para relajarnos, por lo general los dejamos hasta el último... Y creo que una de las cosas importantes como para estar compartiendo más allá de lo que estamos estudiando, que eso lo tenemos que hacer porque tenemos que acabar, en mi caso, el doctorado y tú tienes que terminar tus artículos del doctorado. Pues bueno, ¿cómo le hacemos para para empezar como a... a, a abrir esta creatividad y ver qué está leyendo la gente, qué está leyendo Di, qué estoy leyendo yo y cómo ir compartiendo pues estas narrativas que, que de repente nos llegan ¿no? y que creo que nos, nos impactan en lo personal y bueno pues por ahí va la idea ¿no? de empezar a, a compartir textos, libros eh, pues que nos están atravesando y que nos hacen cambiar de parecer y que de repente nos hacen llorar eh, o nos hacen pues sentirnos como a lo mejor o menos solas o más solas y creo que eso pasa siempre con con los libros, ¿no? Cuando te llegan y, y creo que eso es lo que les queremos compartir durante este 2021, qué estamos leyendo y, y de alguna manera platicar de esas historias.
0: Exactamente, exactamente. Así que para el podcast de hoy hemos preparado algo que es un libro muy chiquito, en realidad tiene este alrededor de 150, 155 páginas y se llama Nacida en 1982. Mi nombre es Kim Ji-jung, bueno, realmente no, no puedo pronunciarlo bien porque es un nombre coreano, pero bueno, hice un esfuerzo. La autora es Cho Nam Yu y este es un libro que, um, digamos que ha revolucionado las relaciones de género específicamente en Corea del Sur. Pero también en muchísimas partes de Asia, y como este pequeñísimo libro eh, se ha traducido en más de 18 idiomas, entonces también estamos viendo que, este, que, que tiene muchas repercusiones fuera de su contexto coreano, ¿no? Entonces, hoy ese es el libro que vamos a discutir. Nacida en 1982, mi nombre es Kim Ji-jo de Chonamju. Janis, primera reacción. Bueno,
1: lo primero, ¿no? Cuando cuando decidimos este libro, pues fue recomendación de Eddie, y entonces dije, bueno, pues vamos a, a ver si está disponible en Amazon, por supuesto, no podemos estar saliendo ahora a revisar a las tiendas, este, a ver qué, qué nos encontramos, sino ahora todo es en línea. Y lo encontré en inglés y en español. Está muy barato comprarlo en Kindle. Y yo dije, bueno, pues acababa de terminar un libro de leer justamente ese día. Y dije, bueno, pues voy a ojearlo, ¿no? Yo ya sé que siempre nos pasa esa como intriga de, bueno, vamos a ver qué hay en la contraportada, en las primeras, ¿a quién le dedican el libro y demás? Pues no, me piqué, me dio la una de la mañana y dije, no, ya, o sea, ya tengo que dormirme. Entonces la primera reacción es que está muy ligero, ¿no? Muy ligero de leer, muy rápido de leer. Y sobre todo, te atrapa. Es cortito, está chiquito, este viene por capítulos como que tú puedes decir, bueno, hoy me he hecho un capítulo, pero te aseguro que te vas a seguir al siguiente. ¿no? O sea, creo que eso es de lo primero. Es muy sencillo de, de leerle y, y si alcanzas a entender luego, luego como para dónde va, ¿no? Dices, o sea, me siento,
0: me enojo, ¿no? Me enoja el, el texto. Y bueno, para los que nos están escuchando, el libro en realidad está escrito por una mujer eh, muy, muy joven, o sea, de 30, creo que... En, cuando lo escribió tenía 34 años y está parcialmente basado en su propia historia de vida. Ella lo escribe mmm, porque tiene que renunciar a su empleo, trabajaba en, en escribiendo como para la televisión, etc. Se tiene que renunciar a esto que le gusta muchísimo, que es lo que hace, porque bueno, es mamá o se acaba de convertir en madre, entonces bueno, está, está mal visto que pues vaya a trabajar, ¿no? Que mantenga una pues diferentes roles, ¿no? Así como madre, esposa y además trabajadora, ¿no? Entonces, escribe el libro en muy poco tiempo, creo que es en seis meses que lo, que lo escribe realmente. La historia narra un poco lo que ella experimentó, pero al mismo tiempo empieza a meter un poco la ficción, ¿no? Lo que, lo que otras mujeres en su entorno podrían estar experimentando, ¿no? Entonces, realmente se trata de la historia de una mujer que, en teoría, es muy simple, No tiene como muchísimas ambiciones, es una buena madre, es una buena esposa, eh, es una buena nuera, ¿no? Eso es muy importante, el rol de nuera, pero poco a poco parece como que eh, se empieza a volver un poco loca. O eso es lo que todo mundo a su alrededor piensa.
1: Esto que, que acabas justo de decir de que parece que se está volviendo loca o que de repente interpreta otros papeles, ¿no? A mí me parece algo eh, narrativamente muy exquisito, sobre todo porque, eh, o sea, si pensamos en, en qué cosas nos ofenden a nosotras como mujeres, una de ellas, la palabra, es que ay, no le hagas caso, o sea, Janet está loca, ¿no? O sea, fulana de tal está loca. es No 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 está bien de sus cabales, está pensando quién sabe qué cosa, o sea, no la peles. Entonces, este espacio en donde la narradora está diciendo, de repente eh, actúo como mi mamá, de repente actúo como mi amiga, eh, es... Es, es bien interesante porque sobre todo nos pasa eh, en la vida cotidiana, de repente, o sea, estás tanto tiempo en casa que que, que está ese espacio como para decir, o sea, ¿qué pasaría de mí si no estuviera aquí yo a cargo de mis hijos? ¿Qué pasaría yo si no hubiera renunciado a mi trabajo? Entonces, eh, en esa pérdida de, del sentido de la vida, yo creo que sí te vuelves, ¿no? O sea, no no es que estés loca, sino que el contexto, ¿no? Te, te pone en una situación de, pues, ¿quién soy? O sea, si no, si, si yo no me logro explicar con mis acciones, entonces, ¿cómo lo puedo hacer con lo que digo, con lo que, eh, con, 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 las personas a las que me relacionan? Y una, hubo una parte que a mí me llamó muchísimo la atención. Claro que, o sea, pues sí, es un poco spoiler si están escuchando esto, pero pues es que es parte de... Eh, cuando el esposo <risa> está viendo que, que Kim está resolviendo ejercicios de matemáticas, ¿no? Y que él así como de, oye, pero pues ¿qué haces sabiendo que ella... Eh, pues en la universidad, en el espacio académico, era muy inteligente, incluso más inteligente que él, y el esposo ve así como, es que no puedo creer que que, que te conformes ¿no? con hacer eh, problemas de matemáticas, y, y pensaba así como, me gustaría que tuviera algo no que en qué dedicarle la vida, y, y yo creo que en la vida cotidiana eh, seguramente tenemos muchas mujeres cerca de nosotras que renuncian completamente a su espacio académico, a su desarrollo personal, profesional, estaban a lo mejor en una buena empresa o estaban tratando de escalar eh, posiciones y de repente se trunca, ¿no? Se trunca, eh, sacrifican su espacio profesional por hacerse cargo no de, de, del espacio entrecomillado natural, ¿no?, de ir a casa y hacerse cargo de la familia y hacerse cargo de las labores, pero las labores son cíclicas. Empiezas, desayunas, hay que lavar los trastes y después ya la comida, eh, hay que pensar qué comer y otra vez lavar los trastes. Y eso solamente hablando de la cocina, ¿no? Pero esto pasa con, con, con el lavado, con barrer, con trapear. Entonces, imagínate, o sea, estar haciendo diariamente o de manera constante estas actividades, pues sí, o sea, dices... ¿En qué momento estoy yo? ¿En qué momento está mi espacio para descubrirme? Y yo creo que eso es es mucho lo que a mí me dejó claro este este libro, que necesitamos un espacio para saber quiénes somos, ¿no? O sea, no podemos estar inmiscuidos en, en, en esta dinámica que nos lleva Uh, del deber ser, ¿no?, sino más bien que debemos de construir un espacio para nosotras. Un poquito por ahí por ahí creo que, que me hizo reflexionar, al menos esta cita, ¿no?, de, 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 de los crucigramas, porque hay muchas veces que decimos, ah, a mí me gustaría, no sé, ser escritora, o me gustaría eh, empezar, no sé, un podcast, o me gustaría eh, escribir poemas, o empezar a, a, a explorar qué es esto de, de pintura en óleo, pero lo dejamos como el hobby, ¿no?, cuando en realidad puede ser nuestra verdadera pasión, ¿no? Y creo claro. que esas son de las cosas que a mí me dejó como muy claro y, y hay veces que son preguntas como tan sencillas, pero son bien difíciles de contestar.
0: Exactamente. Y bueno, para darles un poco, un poco más de contexto, habíamos dicho que se trata eh, toda la historia, es en Seúl prácticamente, es en la capital de Corea del Sur y únicamente se ve desde la perspectiva de ella, ¿no? De la protagonista de Kim. Pero al mismo tiempo, ella empieza a reflexionar, como acaba de decir Janice, ¿no? O sea, de ella misma, de los momentos robados, por así decirlo, eh, que toma de su día a día. Entonces, en este caso, no es algo que ella haya decidido por ella misma, ¿no? O sea, no es una elección libre, sino que fue impuesto de alguna manera por la sociedad y las instituciones. eh, alrededor de ella y que ella asumió como algo natural, porque todo el mundo lo hacía, porque lo hizo su hermana, porque lo hizo su mamá, porque lo hizo su abuela, porque lo hace su (coughs) cuñada, porque, o sea, todas las mujeres a su alrededor le dicen que eso es lo que se supone que tiene que hacer, ¿no? Entonces, estamos hablando de una sociedad extremadamente eh, patriarcal, la la coreana, y por lo mismo de, de esta situación... Eh, se ha vuelto un fenómeno, ¿no? En, en Corea del Sur, de hecho, también ya se hizo una película, de momento está únicamente en, en coreano, pero eh, realmente había manifestaciones afuera de los, de los cines y, y, pues, grupos de Me Too, de hombres, ¿no? O sea, realmente muy violentos en contra de, de las mujeres eh, y, pues, entonces se enfrentaron los dos, ¿no? Eh, mujer, grupos enormes de mujeres todas vestidas de rojo y eh, grupos enormes de hombres todos vestidos de azul, ¿no? O sea, los típicos colores, <risa> Eh, pero, pero es un problema realmente estructural y, y es muy difícil, ¿no? Y es muy interesante que todo esto surge a raíz de un libro tan chiquito contado desde la primera persona y, y como tú dices, ¿no? Alguien que pues en algún momento todo el mundo a su alrededor, menos ella, la llamaban de loca, ¿no?
1: Sí, y esto que que comentabas, o sea, bueno, en el libro vamos a encontrar muchísimas temáticas y entre ellas eh, es una de las cosas que que se ha platicado mucho desde las olas feministas es esto que pasa en el el ciberespacio. no. Si bien en el libro se cuenta pues de que eh, hay un un momento en el que descubren que hay cámaras dentro del baño y pues las chicas no saben si sus imágenes están filtrándose en algún espacio donde ellas no sepan. Entonces, de alguna manera, ellas sienten esta desnudez sin, ha- sin haberlo permitido, sin haber dicho, me tomé fotos, no tiene nada que ver nada con eso, sino más bien fue un, in- una intromisión a su privacidad. Entonces, eh, ellas hablaban sobre este espacio donde se sentían inseguras, ¿no? Y creo que eh, son cosas que pasan de la vida cotidiana. Y que de repente no las platicamos. En, en una ocasión yo estaba, el, el semestre pasado estaba dando clases y hablábamos sobre este espacio, pues, de de estar en internet y del Facebook y del Instagram y todas estas aplicaciones. Y le dije, bueno, pues, es que yo creo que hay un momento, sobre todo en la adolescencia, ¿no?, entre los 15 y los 20 y tantos, que, pues, sí, a lo mejor puedes tener como más, o ser más acosada, ¿no?, como yo creo, ¿no?, y las chicas eran ya universitarias y todas me dijeron, no, o sea, es que me sigue pasando a mí, yo ya soy licenciada, yo ya estoy afuera, y en Facebook, en Instagram, en todos lados, porque yo vendo productos, o porque yo soy, este eh, ofrezco servicios profesionales de mi carrera, soy abogada y demás, me siguen llegando invitaciones y me siguen llegando imágenes que yo no quiero, ¿no? Entonces yo yo, yo creí y dije, pues eso, pues a lo mejor ya está superado, pero la realidad es que no. Entonces yo creo que este libro también te deja ver que así estés en un espacio laboral, ¿no? Que es que es el caso del libro, eh, hay posibilidad de que esto siga sucediendo. ¿Por qué? Pues porque esto de, del género pues es, un, es un orden mundial, ¿no? Y creo que por eso nos sentimos tan conectadas. Y esto que comentabas, pues sí, si vienes en, en Seúl, es en Corea del Sur, es otro espacio que pues que a lo mejor nada más nos imaginamos quienes, estamos, quienes hemos viajado para allá en, 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 en libros y en, en imágenes, pero nos conecta la historia. Y creo que eso justamente es lo potente que tiene eh, esta historia de Kim.
0: Sí, de hecho, fíjate que yo estaba leyendo el libro así tal cual como tú dijiste, ¿no? O sea, un día, era un fin de semana, y, y pues estaba lloviendo, estaba horrible afuera, y dije, bueno, voy a abrir este libro, ¿no? Que me había regalado una amiga coreana, justamente. Y lo leí de, de corrido, ¿no? En, en, en un día, y este, y casi al final, cuando ella empieza a reflexionar de por qué, este, quiere ser madre o si o si realmente quiere ser madre, ¿no? Empieza a a, a preguntarse, bueno, es que lo quiero o es que me lo imponen o qué es lo que voy a a, a perder, a sacrificar o lo que voy a dar, ¿no? Yo yo me puse a llorar y fue, y y, y realmente fue, así me llegó al alma, ¿no? Porque era una conversación entre ella y su esposo y y pues ella le decía de que, ok, perfecto, vamos a tener hijos, es precioso. Ella no quería en principio, ¿no? Pero, dijo, bueno, ok, eso es lo que se espera. Eh, va, muy bien. ¿Tú qué vas a sacrificar? No, o sea, yo voy a sacrificar eh, mi profesión, lo, mis intereses, mi tiempo libre, eh, mi cuerpo y pues nunca voy a volver a ser la misma, ¿no? Incluso puedo perder mi vida. ¿Qué vas a sacrificar tú? Y pues él le dijo de que no, no lo tomes así, yo, yo soy muy, muy moderno, yo te voy a ayudar, ¿no? Eh, y entonces ahí es cuando ella realmente es, 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 tiene un shock, ¿no? Completamente, es realmente no se trata de eso, ¿no? Al final él no está poniendo su vida en riesgo, él no está dejando a un lado su trabajo, él no está dejando a un lado una promoción, porque son, pues al, al final, ella no quiere ser una mala madre, ¿no? Ella quiere estar con su, con su niño, con su niña, eh, entonces no es nada más de tener el hijo y bueno, y olvidarse, ¿no? Entonces, eh, esa, ese momento yo me puse a llorar muchísimo y pues mi, mi pareja pues lo vio, ¿no? Y me dijo, oye, ¿qué te pasa? No, eso es solo un libro.
1: Justo eso que dices, a mí me pasa mucho con, con, con mi pareja lo mismo, ¿no? O sea, cuando me pongo a llorar con una serie, una película, me dice, Janet, sí, pero eso es ficción, no es la vida real, ¿no? Y, y, y justo a pesar de que esté basada en, una, en, en, una, en la vida real. Pero esto que compartías eh, de que, pues, yo te ayudo, ¿no? O sea, como no te preocupes, igual es algo más temprano del trabajo, yo te puedo ayudar con el niño. O sea, parece como como asistencialismo, ¿no? Así como de, este, tú eres la encargada, pero yo te ayudo, ¿no? Y hay otra parte que que lo conecto justamente con esto que dices. Cuando ella está actuando y está pareciéndose, pues, a a su mamá o a su amiga, también decía que a veces se, compartía, se, se comportaba ella, Kim, como una persona ya fallecida, ¿no? Eso a mí me, me impactó muchísimo porque creo que muchas veces como, como personas eh, de repente estamos por el mundo ya como si todo estuviera dado, ¿no? Como si ya todo estuviera tan determinado que no hay forma de, 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 de generar algo nuevo. Ajá, de, de soñar, de vivir, ¿no? O sea, como, como, como si estuviéramos esperando el momento pues para dejar la faz de la tierra, pero por lo mientras pues sigo, sigo caminando como zombie, sigo viviendo, pero sin vivir, no sé, eso, esa, esa parte a mí me, 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 o sea, de verdad que así me llegó como una llaga horrible, porque siento que hay veces que no, no vemos la importancia que tiene eh, las 24 horas que tenemos en el día, ¿no? Y, y pasamos la mayoría del tiempo, en, en mi caso, por ejemplo, pues como bien encargada de estar estudiando todo, pero ¿en qué momento vives? ¿En qué momento te exploras para decir, esta soy yo, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, quisiera hacer esto, estos son mis sueños, todavía estoy en este momento de mi vida. O sea, creo que ahí, eso me impactó muchísimo cuando, o sea, pensar que que actúa como una persona ya fallecida, eso me quebró.
0: Sí, no, totalmente, lo entiendo. Cuando ella está narrando la vida de su abuela y la vida de su madre y la vida de su hermana, ¿no?, Eh, ¿Tú sentiste algún vínculo con tu vida, la vida de tu madre, la vida de tu abuela o nada que ver? Estamos hablando de que, bueno, ella lo hace dentro de un contexto coreano, obviamente esto es en los últimos 100 años, ¿no? Y este, acá estamos en un contexto completa y absolutamente distinto que es el mexicano. ¿Y tú qué tan cercano o lejano sentías las experiencias de estas mujeres referenciadas en tres generaciones, no?
1: Bueno, yo creo que había, había como momentos no, no me sentí totalmente identificada con, con, con los espacios, pero creo que eh, me pasaba más como con espacios cotidianos, ¿no? Cuando está eh, con la suegra, ¿no? O sea, como que siento que esos espacios eran como muy importantes, pero lo que más me llegó a mí fue el hecho de que este año pues cumplo 33, ¿no? Y que me llegara el libro así como en, en el 2021 cuando estoy a punto de cumplir 33, como que ahí me, me, me hizo un clic, ¿no? Como para poder poner un espacio y decir, a ver, eh, porque ah, otra cosa que justo tenía aquí anotada para comentar cuando estabas hablando de el ser madre o no ser madre o decidirlo, pensarlo o qué pasa, eh, dentro de esto que pasa en las redes sociales que de repente te llega publicidad que tú no quieres y que te, te llega porque estás en esa edad, no pues me empezó a llegar así como de... Eh, si no quieres tener un hijo ahora puedes guardar no este tus óvulos no y este esto es muy natural, no pasa nada no no van a envejecer o, o sea como que esto de que te está diciendo la sociedad de que es necesario tener hijas eh, tener hijos sobre todo para heredar no de alguna manera pues conocimiento o que ellos eh, sean parte como de la de la familia y que que pudieran pues que que el que el apellido trascienda no otra cosa que me, me me caló mucho fue el tema del apellido, o sea quién va primero y que o sea que en la historia él dice pues pues es lógico que voy yo, no o sea pues así siempre ha sido y y comentaba en el texto o sea si bien ya las leyes han cambiado, si bien los mecanismos y los procedimientos tienen perspectiva de género, lo que no ha cambiado es nuestra manera de pensar, no lo que no ha cambiado es nuestra manera. De actuar, eso, o sea, Teo no, no me pegó tanto como, lo, como lo, me lo preguntabas, pero sí, este tipo de, de conversaciones como dentro de lo íntimo, puede ser que no entiendan que todavía ella sufre todo esto y que no le permitan poner el apellido de ella, ¿no? O sea, como que esas eran las cosas que a mí me irritaban más y que conectaba yo con, con Kim.
0: Estamos hablando desde la perspectiva de, de, de Kim y, bueno, en su caso, ella no quería ser necesariamente madre, ¿no? O sea, digamos que el problema de ella no es que no quisiera ser madre, no es que no quisiera ser esposa, amiga, amante, etcétera, es que no había opción es que toda la sociedad le decía lo que tenía que hacer, ¿no? De alguna manera eh, un poco velada, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que eh, esto del, por ejemplo, lo de la conservación de, 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 tus, de tus óvulos, ¿no? O sea, es un súper tema que en Europa pagas, pagas una buena cantidad de dinero para mantenerlos, eh, pero funciona, ¿no? Y digamos que da una alternativa a las, a las mujeres que sí quieren ser madres eventualmente, ¿no? Pero el problema, y volvemos a lo mismo que hemos comentado en podcast anteriores, ¿no? Aquí el hecho no es... Eh, que está bien o está mal, es el hecho de tienes la decisión, tienes la libertad de decidir o no, o es una imposición, ¿no? Si quieres ser madre, perfecto, pero también en teoría debería estar ok el hecho de que no quieras ser madre. Y bueno, y las repercusiones en el caso del libro y y de la protagonista Eh, no nada más emocionales y físicas o profesionales, ¿no?, pero psicológicas.
1: Sí, pues, bueno, yo creo que eh, una de las cosas que también me queda clarísimo es que la constante imposición y repetición de lo que debemos ser, pues sí nos vuelve un poco locas a todas, ¿no? Eh, eh, El cómo nos debemos de ver eh, físicamente, cómo nos debemos de comportar, de, de cosas tan sutiles que a lo mejor en un momento, pues a lo mejor no te quiebran y dices, ah, bueno, pues sí, no hay ningún problema, ¿no? O sea, a lo mejor en una situación familiar, te dices, bueno, está bien, yo le sirvo, ¿no? Yo le sirvo el, de la, el la cena o el desayuno, pero como la repetición constante, pues a todo mundo nos saca equicio. Creo que eh, este libro es una invitación justo para, para quienes quieran reflexionar sobre... ¿qué estamos haciendo ahora y qué queremos hacer después, ¿no? O qué qué cosas están tan impuestas que no nos hemos dado que están impuestas, ¿no? O sea, de repente creo que eso pasa, que andamos por la vida sabiendo, este, cuál es el inicio y el final, pero mientras tanto hay
0: muchas otras cosas que podemos explorar. Exactamente. Y bueno, entonces para cerrar nuestro hermoso podcast del día de hoy, eh, una reflexión muy rápida. Yo lo que realmente vi es que te hace muy sensible. soy una mujer eh, que me identifico como mujer, ¿no? Eh, pero también yo sé que, bueno, tengo una cierta personalidad, tengo ciertos intereses y ciertos gustos, tengo cierto privilegio, ¿no? incluso donde nací, en la familia que nací, mi entorno, etcétera Pero te sensibiliza con la vida de, de millones de mujeres que son distintas a ti, ¿no? Distintas en términos de, de las opciones que tuvieron, que pudieron elegir o no, y eh, en los intereses. Pero sobre todo me sensibiliza... En, en el hecho de que uno da por sentado muchas cosas, uno da por sentado de que cada vez que llego a casa de mi abuela va a haber comida esperándome, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es mi abuela, ¿no? Y porque o sea, así siendo siempre, ¿no? Claro, ajá. ¿eh? uno da por sentado muchas cosas, eh, pues, con con tu pues con tus suegros, con tu hermana mismo, ¿no? Y al final acá realmente lo que es interesante es, es esta constelación de distintas, mujeres, ¿no? De diferentes eh, edades, estilos, educación, las oportunidades, ¿no? Y también es el contraste de todo este dilema de una diversidad de mujeres con los hombres, específicamente en Corea, ¿no? Y pues para mí en particular sí fue como, hubo, eh, me razonaron varias cosas, específicamente cuando ella eh, se recuerda que pues su mamá, eh, que es la generación de, de mi mamá prácticamente, ¿no? O sea, era una mujer que tenía que trabajar. Mmm, tal vez no por gusto, ella hubiera querido estudiar, ¿no? La mamá de Kim, pero bueno, tenía que trabajar y además ten, cuidar de sus tres hijos, etcétera, ¿no? Entonces no le daba tiempo de cocinar, ¿no? Y le, y le daba así una como una papillita o no sé qué. Y yo comí esa papilla cuando era niña, ¿no? Porque mi mamá era una mujer eh, que tenía que trabajar y que no le daba tiempo y que tenía dos hijas y estaba sola, ¿no? Entonces muchas de esas cosas son referentes. Y yo hablo con mis amigas y dicen, pues sí. O sea, fuera de México, fuera de de Europa, de, en otras eh, latitudes, y dicen, sí, o sea, yo también hacía eso, ¿no? O sea, porque mi mamá tiene que trabajar. Entonces también estamos viendo que a lo mejor con mi abuela, pues ella no tenía que preocuparse por eso, ¿no? Pero en la generación de nuestras madres, justamente los movimientos feministas empezaron más fuertes, ¿no? Y, y muchas mujeres, por supuesto, se les abrió la oportunidad, pero muchas otras los vieron como una, una necesidad, una imposición, ¿no? En varios frentes, y lo que tú siempre comentas los diferentes roles ¿no? De una, eh, de una misma mujer.
1: Quienes dicen, ay, bueno, pues esta es una historia entre millones, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, este es un libro que retrata una, una realidad de muchas mujeres y por si a alguien le queda duda de que, ay, bueno, pues esto es como pura ficción, dentro del propio libro vas a encontrar datos estadísticos. ¿no? O sea, creo que la autora se toma también en serio el poder decir, bueno, hay una brecha salarial, sí, ¿no? Y esta es la que está ocurriendo exactamente aquí en Corea del Sur, ¿no? Y esto no solamente pasa en Seúl, sino pasa en todo el mundo. Entonces, para que no se queden con que esto es pura ficción y esto, este, pues, no está pasando realmente y no hay que llorar y no hay que ponernos tristes, yo creo que justamente este es un libro crudo, ¿no? Que te deja diciendo, esta es la realidad y ¿qué vas a hacer con ella? O sea, ¿qué vas a hacer tú, Diana? ¿Qué vas a hacer tú, Yanis, ¿No? Que, que estás leyendo esto para poder sensibilizar a más personas y que reconozcan que es una realidad de muchas mujeres. Entonces, eh, pues sí, si bien creo que no dar por sentada muchas cosas que creemos, que que así deberían de ser y, y, y tratar de romper estos esquemas y justamente para eso es el podcast ¿no? para seguir rompiendo en nuestra vida cotidiana y, y no dar por sentada muchas cosas de repente somos, es muy fácil juzgar y decir, claro, pues es que es muy, está bien chido ser madre y, este, y tener todo en la mesa pues no, hay todo una cosa eh, cultural y con impactos mentales, no entonces bueno pues por, por ahí va mi
0: reflexión Perfecto, pues bueno, pues con eso terminamos el podcast de hoy y les vamos a hacer una invitación para que si tienen alguna historia, ficción, novela o lo que sea que les gustaría que platicáramos, eh, nos lo comenten ya sea por aquí o a nuestro grupo de Facebook que también nos van a encontrar como Rompiendo Mitos y Estereotipos de Género. Hasta la próxima. Nos vemos, chao.